0: eu acho que essa, esse modelo difuso de você ter vários pequenos financiadores que te apoiam, eles garantem uma independência e uma autonomia muito grandes.
1: Eu gravo, eu edito, eu monto todo ele, né? Eu só mando para uma finalização de áudio de um editor de áudio parceiro nosso que faz um, uma última sonorização, né?
2: Fala, galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao podcast O Singular. Eu sou o Luiz Henrique Lisboa e esse é o quarto episódio no qual vamos tentar identificar os motivos da ascensão dos podcasts aqui no Brasil e fazer um panorama atual do jornalismo nessa mídia. Então, antes de iniciar nosso quarto episódio, um aviso. Nós teremos um episódio extra na próxima semana que vai falar exclusivamente sobre pandemia. Então, eu perguntei aos nossos convidados... Né, é, na verdade, esse assunto até surgiu naturalmente durante as conversas é, Sobre a produção durante a pandemia Sobre o trabalho em home office Então será um episódio mais curto No qual nós vamos discutir aí sobre as dificuldades que a pandemia trouxe E também as possibilidades que ela abriu Para o jornalismo e para o podcast durante esse período Então voltando ao nosso quarto episódio Hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais nos processos de produção e monetização dos podcasts. Por isso, vamos dividir o episódio em dois blocos. O primeiro, nós vamos focar no processo de produção. E no segundo, a nossa atenção será voltada para o processo de monetização. Bora para mais um episódio, galera? Vamos lá, roda a vinheta! <música> Para iniciar o primeiro bloco, eu queria saber da Sara, é, como funciona a esse processo de estudo, de aprendizagem e de produção, no caso do 37 graus?
3: Então, a gente foi aprendendo muito, né? Tudo, a gente, o 37 graus, assim, a gente estudou bastante para começar e estudar por estudar, eu digo assim, a gente... Né, procurou todos os recursos que tinham disponíveis, na época tinha mais coisa em inglês, então tem alguns livros em inglês que eu li, a gente olhava os recursos disponíveis para produtor de podcast narrativo em inglês, é... e a gente estudava muito os podcasts que a gente gostava, então a gente pegava os podcasts que a gente gostava, escutava, reescutava, anotava, sabe, fazia para tentar entender, fazer uma engenharia reversa de como aquilo estava montado. É... Mas a gente ainda fez muitos erros no começo, assim, porque a gente estava, de fato, aprendendo a como, que, como se faz um episódio viável, né? como que se escolhe uma história que é para 37 graus. Então, no começo, a gente muito ia nos nossos instintos, vamos dizer assim, do que era uma pauta interessante, e, mas isso foi evoluindo com o tempo. Quando a gente, foi, é, a gente foi aprovada, depois, no segundo momento, num curso da PRX e do Google Podcast, é, o programa chama Google Podcast Creator Program em que a gente fez um treinamento em Boston é, que, e um acompanhamento que durou mais ou menos seis meses. E durante esse acompanhamento, a gente aprendeu muito sobre como, como definir pautas, como melhorar tecnicamente os episódios. Então, uma das coisas que a gente aprendeu nessa hora foi é, a ter uma proposta editorial para o 37 Graus. Então, definir o que, que é uma pauta do 37 Graus e o que não é uma pauta para o 37 Graus, né? Então, no caso, por exemplo, a gente tem alguns critérios para fazer o um episódio para 37 graus. Um, que a gente precisa de uma boa história e não só de um tema. Então, porque tem muitos temas interessantes, mas a gente precisa de uma história que, de fato, né, com personagens, com cenas, é, com um arco narrativo, que, de fato, vai carregar um ouvinte aí por 30, 50 minutos. Então, não adianta só ter um tópico de interesse, tem que ter uma linha narrativa dentro desse tópico. E, além disso, a gente gosta de explorar coisas que têm, é, que têm a ver com o Brasil, de alguma maneira, sabe? Uma história que é, ela pode ser contada no Brasil de uma maneira diferente do que ela é contada no resto do mundo. Então, por exemplo, a gente não queria contar uma história, um, por exemplo, sobre inteligência artificial, em que é, você pode fazer essa mesma história, sabe? Produzir ela nos Estados Unidos, na Europa ou no Brasil, e é a mesma história. Então, a gente queria histórias que tivessem âncoras aqui no Brasil, né? Que tivessem ou personagens ou uma conexão com o local para ter essa especificidade, assim, dentro do 37 graus. Então, essas são algumas diretrizes que a gente usa na hora de escolher é, as pautas. Mas ainda é um processo que elas, as ideias e as pautas acabam vindo de vários lugares, assim. Às vezes, é alguma coisa que a gente lê em algum lugar... É, e daí depois fica com essa ideia meio encafifada com essa ideia, começa a procurar mais sobre, vê que ali, de repente, tem uma história e vai. Às vezes, alguém, os pais da Bia, são é, notórios por sugerir altas pautas para 37 graus, por exemplo. É, e, então, às vezes, vem de uma sugestão, às vezes, vem de algum evento que a gente vai, esbarra numa história. É, então, às vezes, até vem de um tópico que a gente se interessa e daí uma busca ativa dentro desse tópico para ver se a gente encontra um personagem, uma história, é, dentro da, dessa coisa, né, desse tema mais amplo que a gente está interessado. É uma das partes mais importantes porque os, os, os episódios são muito trabalhosos, né, às vezes eles demoram vários meses para ficar prontos, depende do, dependendo do episódio, e que se a gente não tiver uma boa definição dessas pautas, a gente acaba perdendo muito tempo, né, com, com histórias que não se amarram. Então, a gente aprendeu a gastar um bom tempo fazendo essa definição da história e escolhendo, de fato, essas pautas é, para não chegar no fim do processo e perceber, nossa, não tinha uma história aqui, né? Não, não sei como que eu vou amarrar esse episódio.
2: Infelizmente, a bibliografia nacional sobre os podcasts ela ainda é muito pobre, né? Como que vocês fazem, Sara, para se virar e aprender mais sobre essa mídia? E se vocês pensam em escrever um livro sobre os podcasts?
3: Então, eu acho que a comunidade é, do podcast, principalmente do podcast narrativo ou do podcast jornalístico profissional no Brasil, ela ainda é relativamente pequena, né? Tem crescido cada vez mais, mas ela ainda é pequena o suficiente em que é, quem está nesse meio, quase que você conhece todo mundo, assim, ou pessoalmente por causa de algum evento ou pelo menos por causa de interações, assim, online. Então, essa comunidade, ela está é, crescendo a gente acha que tem muito espaço para esse tipo de podcast ainda no Brasil, né? E quanto mais, melhor. Porque você nunca vai ter um ouvinte que vai escutar um único podcast, né? Então, você precisa ter um ecossistema de podcasts para que suportar, né, um, um público maior de ouvintes, né? No Brasil, um público que tem crescido cada vez mais. Então, a gente acha isso super importante também. Eu não sei se você conhece, mas a gente tem um outro projeto que chama Cochicho. É um site, chama cochicho.org que já vai um pouco nessa linha que você falou é um site para quem produz podcasts em, em especial podcasts narrativos esse é o maior foco do site e, e a gente já a gente escreve para lá então a gente tem a gente às vezes convida pessoas para escrever às vezes a gente mesmo escreve os artigos mas tem é, análises tem dicas de produção tem é, entrevista com outros produtores, tem bastidores de outros programas, análise de equipamento, né, review, reviews de equipamento, é, microfone, tem de tudo, assim, como gravar em casa, até como é, escrever uma cena no roteiro. Então, é, a gente se interessa bastante em criar um ambiente em que é, possa enriquecer né, esse cenário do podcast narrativo do Brasil. E a gente usava muito alguns recursos... É, de sites gringos, por exemplo, transom.org, não sei se você conhece, mas é um site que também tem essas mesmas coisas, só que dos Estados Unidos, eles também têm um curso de podcasts narrativos lá super famoso, é, a gente usava recursos da NPR também, que tem um site chamado NPR Training, tem outro Belo Collective, então a gente usava todos esses recursos em inglês e sentia falta de alguma coisa em português nesse mesmo sentido, então foi por isso que a gente criou o Cochicho, assim. E, e para quem não conhece, recomendo é, que vocês deem uma olhada. Se vocês tiverem sugestões de pauta, também podem mandar. Tem um formulário lá é, no site ou nas redes sociais também. É Cochicho Áudio. E, e, sim, assim a gente é, já pensou num livro. Atualmente, a gente ainda está... É, quem sabe a gente faz uma coletânea assim dos textos, né aproveitando os textos do Cochicho no futuro. A gente pensa em cursos também. É, mas é, é tudo, é muita coisa, né? A gente tem que... <risos> Ainda tem a produção e tal, então os projetos vão... É, tem, a gente tem que ajeitar todas essas coisas no tempo, assim, mas, é, mas o, a gente tem alguns planos para o Cochicho também, ter mais eventos, ter mais coisas para reunir a comunidade.
2: É, mas como o próprio nome do podcast diz, é, 15 minutos. Como passar as principais notícias do país é, em tão pouco tempo, de forma precisa e eficiente?
1: Eu, eu, eu acho que, eu até brinco às vezes, que é o 15 minutos e o nome que a gente optou por por fazer no podcast acabou meio que me amarrando, às vezes, né? Você fica meio preocupado de, de estar seguindo ali. Mas eu também brinco que tem uma prorrogação, às vezes, que nem sempre é, é 15 minutos, né? É 15, 17 ali, mas é... Eu tento não passar muito dos 20 minutos por uma questão de formato e da ideia mesmo dele, que é ser essa pílula de informação de aprofundamento de uma conversa assim sobre temas do noticiário que que, que possa caber ali vamos dizer assim na, na correria do dia a dia né então a ideia é uma dificuldade às vezes mas em geral eu acho bacana tentar manter isso porque eu acho que é um é um, um para um podcast diário de notícia é um tempo bem interessante assim que você consegue trazer informação para o mais um pouco e, e um pouco além do noticiário vamos dizer assim né com essa análise e tal, num formato que não fique muito pesado, vamos dizer assim, porque eu imagino que as pessoas, é, assim, a, a ideia que a gente tem também, de, isso pensando pré-pandemia ainda, né? É, por exemplo, assim, um tempo, esse tempo de 15 minutos é o tempo que está no trânsito voltando para casa ou que está indo para o trabalho, voltando do trabalho no ônibus, que é um, é um tema assim que é um tempo, acho que é bem razoável para a gente atingir esse público muitas vezes, né? Então, eu não diria que é uma, é uma dificuldade às vezes tentar acertar, mas eu trabalho com essa margem de erro ali e, e, e gosto do, do formato assim de ser. Lá atrás, a ideia, como eu disse para você, eu, eu fui chamado para conceber, né, vamos dizer assim, o, o, o podcast, o projeto desde o começo. A ideia lá atrás era, era a gente trabalhar com o resumo do noticiário, assim, fazer uma coisa um pouco diferente. Daí, aos poucos, ele já, logo no começo, já foi se percebendo que não era muito interessante seguir esse formato, porque é difícil, né? Você manter a questão do, dos fatos, o horário dos fatos que acontecem, e, e Brasília muito, sempre muito agitada, as coisas acontecendo muito à noite, então a chance de ficar defasado como como noticiário era muito muito grande, né? Então, a gente optou para fazer esse, esse formato mais, assim, de uma conversa, trazer sempre fontes é, do próprio jornal que apuraram as matérias, algumas vezes não, algumas vezes são fontes externas também ou, é, ou as duas, né, que, que acaba trazendo esse um, um, um outro um outro jeito de você falar do noticiário de uma maneira mais em áudio, né, uma maneira um pouco mais leve algumas vezes e que também ajuda no, no para completar o noticiário para as pessoas. Né? É
2: você mesmo que edita o podcast?
1: Eu que edito, eu tenho, na verdade, eu, eu gravo, eu edito, monto todo ele, né? Eu só mando para uma finalização de áudio de um editor de áudio parceiro nosso que faz um, uma última sonorização, né? Então, eu faço a montagem e ele, e ele sonoriza no final e dá um, uma checada em todo o áudio. Mas desde o começo sou eu que faço, assim, Quando eu tinha lá, quando eu estava na Gazeta, ainda parece tão longe de falar isso, né? Porque, puxa vida, desde março de 2020, mas aí o grande diferencial é que a gente gravava no estúdio lá, então você tinha eu tava conversando com a pessoa, pessoalmente, né, era muito mais comum acontecer isso. Também tinha gravações pelo Skype por causa, por, por, devido às gravações que eu fazia com o pessoal de Brasília, por exemplo, né, então a gente gravava daí via, via Skype mesmo lá no, no, na Gazeta mas era mais comum eu ter uma pessoa comigo no estúdio, que daí é um outro tipo de conversa, né? Eu prefiro, sempre prefiro muito bem gravar. Mas agora já faz tanto tempo que eu não sei mais como é que é gravar com uma pessoa comigo no estúdio.
2: Mari, quais são os planos de formato e produção do foro? E, e o que é essa ideia de um foro itinerante?
4: A gente queria fazer evento ao vivo a gente fez, é, dentro do Festival de Jornalismo da Piauí, a gente fez duas edições. A primeira delas, acho que foram só só os apresentadores, e a segunda a gente chegou até um bloco entrevistando a Janaína Pascoal. E foi muito legal. Foi muito legal reproduzir aquela dinâmica no estúdio. Funcionou com o tempo, funcionou com a plateia, e os quadros tinham por acaso, podia não funcionar, mas os quadros têm um apelo com o plateia, porque a coisa de adivinhar o áudio, aí a pessoa grita da plateia quem é, aí a gente vai atrás e tal, sabe? Mandar o um recadinho. É, a gente fez no festival por dois anos, depois a gente fez o que a gente chama de maratona, que é um, um festival temático um pouco menor, que a gente já fez de outros temas, mas a gente acabou fazendo de podcast, não, no retrasado. A gente fez um no Rio, no Instituto Moreira Salles e um em São Paulo, é, na SPN e em cada um deles a gente fez uma edição do foro. com um convidado, uma, convidada, uma, uma jornalista da CBN, no, no Rio a gente chamou o Rodrigo Alves do Vida de Jornalista para mediar, para falar de bastidor. dor então, cada um a gente deu uma cara, mas foi muito interessante. aí, quando a gente fez um ano, eu produzi um ao vivo na UFRJ. Que, que, todos depois o áudio foram disponibilizados, mas aí é o áudio bem, bem na íntegra ali, tem bons microfones, mas você vê o ruído da plateia, tem uma textura diferente do podcast é, tradicional. E esse da UFRJ foi um dos mais legais, assim, a gente foi gravar de manhã, chegou lá, já tinha fila na porta, não cabia todo mundo no auditório, e com a interação com os estudantes, então a gente tinha uma ideia de fazer esse foro itinerante a cada determinado uma determinada frequência, especialmente em, ou em universidades ou auditórios vinculados à universidades, a gente estava desenhando isso e aí com a pandemia isso tornou impossível. Mas a gente quer voltar, quer, quer pensar, trabalhar com essa possibilidade, sim.
2: E como funciona esse processo de produção? Quem que escolhe a pauta? São os próprios apresentadores?
4: Basicamente eles. Eles é... A gente começa a conversar no grupo de WhatsApp hoje, segunda, mas certamente amanhã, às terças, a gente grava às quintas às nove da manhã. E nas terças já começa uma conversa. Olha, eu estou apurando tal coisa, eu vi tal coisa, acho que esse assunto não pode faltar. E aí da conversa a gente alinha alguma coisa. Na maior parte das vezes faz às vezes um zoom rapidinho, uma ligação aí de vídeo de meia hora alinha a abordagem, na quarta confirma, uhum. aí eu trabalho no roteiro, um outro produtor trabalha na pesquisa do que as principais informações que saíram sobre o assunto que vai ser tratado, então uma pesquisa, as, os highlights dos principais jornais, reúne uma, isso numa pauta, assim, e a gente grava na quinta, mas são os três apresentadores exclusivamente.
2: Mari, existe um receio de publicar um episódio de certa forma defasado, né? como vocês têm um programa que é semanal alguns episódios atrás, o Fernando brincou dizendo que esperaram prender o ex-deputado Roberto Jefferson é, só depois que o foro tinha ido para o ar. E aí não teve tempo de falar sobre o assunto no, no episódio.
4: É, se, se acontece algo, é, tem, depende, acho que o um, melhor para começar essa resposta é que depende do que acontece. É, a gente pode, se acontecer até as sextas, às onze, quando o programa vai falar, a gente pode avaliar é, o quão relevante, o quão importante, o quão tem a ver com o que a gente está falando e gravar o que a gente chama do áudio de WhatsApp, desse áudio enxertado ali. É, a gente já gravou um bloco inteiro novo, na sexta de manhã para eu ao ar na sexta-noite, então uma mais, e a gente já derrubou um bloco e botou o programa no ar, com dois blocos avisando, daqui a pouco chega mais um, porque aí a gente gravou ao longo da loucura e botou mais um, um o programa com três blocos na íntegra, assim, logo depois. Então vai depender do que acontece. É... Tem sexta que não acontece nada de tão importante assim, tem sexta que acontece algo importante, mas que eles avaliam, vai do repertório dos três e da experiência que os três têm, os três são muito experientes nisso. Então, há uma avaliação ali, logo que acontece, a gente também se fala no grupo do WhatsApp, logo que acontece, ah, isso vale um enxerto? Não, olha, na semana que vem a gente trata, porque até semana que vem vai sair tal coisa, pode mudar tal coisa. Ah, então assim, a prisão do Roberto Jefferson... Repercutiu muito nas redes. Mas é, é, o argumento ali na hora foi: ah, vamos esperar você se vai ser solto ou não vai. E o que, é que o presidente vai falar disso, porque é um aliado político dele, então vamos guardar essas aspas. E se for o caso, a gente abre o programa da semana que vem com isso. E se a outra, a segunda seguinte começando com outros assuntos, começou com outros assuntos se a outra semana. Mas isso é uma avaliação a depender da relevância jornalística ou da relação com. com com o programa ou é, dos desdobramentos desse fato, entende? É, eu, eu, eu diria, assim, como se ouvinte fosse que 100% frio, assim, algum bloco, foram pouco, poucos programas, bem poucos. Nesse universo de 164, 10 programas saíram com algum bloco bem frio, assim, quando a gente também estava engatinhando nisso. Porque como é, sobretudo, um programa de análise, um programa de, é, de comentar os fatos políticos da semana, o comentário tem uma leitura sobre aquilo, aí tem uma história que cada um conta quando apurou. É, então, é, não, ele não fica tão preso ao fato em si. Aí, se acontece algo que derruba tudo aquilo a gente avalia se grava um programa novo e já fizemos isso, já botamos o programa no ar no sábado, no domingo
2: e para finalizar esse primeiro bloco é, eu gostaria de saber Gabriela, como que funcionam as produções dentro da Rádio Guarda-Chuva
4: É,
0: a produção as produções elas são independentes então cada um toca o seu próprio podcast cada um produz o seu próprio podcast alguns já conseguem pagar frilas já conseguem né eu por exemplo no painestante eu tenho um mixador então eu faço todo o podcast mas eu faço produção roteiro edição mas a finalização eu pago uma pessoa para fazer pago também um artista visual para fazer as capas dos episódios o tomás na nos últimos dias ele conseguiu pela primeira vez colocar um episódio no ar que teve a colaboração de uma pessoa, de um outro repórter, é, então cada um usa os seus modelos, o que a gente troca muito é informação, contatos, a gente troca bastante, ideias de pautas, às vezes um tem uma ideia, mas ainda precisa lapidar a ideia, aí o outro complementa, é, isso a gente troca bastante, a gente até tem um grupo no WhatsApp que a gente chama de Redação Virtual da Rádio Guarda-Chuva, que estão os podcasts que fazem parte da rádio, para que a gente troque exatamente nesse sentido. E às vezes a gente troca muito por lá também, porque a Rádio Guarda-Chuva, quando a gente se entendeu como rede, uma das coisas que a gente se propôs a fazer foi dialogar sobre o jornalismo que a gente queria construir. Então, a gente faz muitos, muito esses diálogos. E nessa redação virtual que a gente tem, que é esse grupo no WhatsApp, da qual, do qual participam todos os podcasts da rede, a gente, às vezes, faz discussões mais nessa linha, sabe? De pensar... Putz, será que é ético se eu fizer isso? Será que tem um conflito se eu fizer isso? Será que isso aqui que está acontecendo nesse momento no mercado do jornalismo, para onde vocês acham que vai caminhar? Como é que vocês acham que isso vai se desenrolar? Então, às vezes, a gente discute movimentos, coisas que estão acontecendo, coisas que estão acontecendo nas redes, que a gente não sabe muito bem se dá bola, se não dá bola, sabe? Então, a gente tem discussões também bastante filosóficas até, sobre o jornalismo, sobre esse encontro né, do jornalismo com podcasts, mas as produções são individuais. Hoje, a Guarda-Chuva tem um braço comercial, que a gente chama de Estúdio Guarda-Chuva, em que a gente produz podcasts para marcas, enfim, tem muita universidade que procura a gente. Isso a gente é uma coisa que a gente está começando a fazer agora. É, é até ba bem bacana, porque muita gente chega... É, para pedir orçamento a gente, referenciado por outros produtores de podcast. Isso é muito legal, né? Porque significa que as pessoas confiam no nosso trabalho. Então, é, chega muito a demanda de universidade, de ONGs, é, de marcas, chega menos, porque eu acho que as marcas têm, tenta, têm entendido cada vez mais que vale mais a pena se associar a um conteúdo do que, já, que já existe do que começar um podcast da sua marca, que às vezes ninguém vai ouvir, sabe?
2: Muito bom, fechamos aqui então o nosso primeiro bloco e agora nós mudamos um pouco de foco para entender mais as alternativas de monetização para um podcast. Para iniciar no nosso segundo bloco, é... Carolina, você entende que o motivo dos grandes veículos entrarem no mercado de podcast é uma questão financeira, quando comparamos com produções audiovisuais, por exemplo?
5: isso é uma questão, assim, seria financeiro se a gente vendesse patrocínio caríssimo no podcast e ganhasse muita grana, o que não é o caso, né? É, acho que enfim, alguns podcasts se bancam, até mais com apoio, né? Assinaturas e tal. Então, é um mercado que tem muitos, muitas formas. Para um grande jornal, na verdade, o que você vai ganhar com podcast é isso aqui, comparado né, com... Que vai vender de publicidade ou de assinatura. Então é um negócio pequeno dentro da. Estou falando né, dos, dos grandes veículos, é diferente. Sei lá, se pegar a Piauí, por exemplo, talvez já seja diferente. Não sei te dizer, é... então eu não acho que seja uma questão financeira, não, porque dependendo se o podcast não estiver vendido com patrocínio, na verdade você está você tá gastando para fazer o podcast, né? E não está entrando. Minimamente, você vai ter ali, sei lá. Três pessoas, são três salários, né? Você tem que pagar ali ligados ao podcast e talvez ele, ele nem se banque. Eu acho que hoje é mais uma, uma estratégia de, de marcar posição no mercado emergente mesmo, sabe? De talvez conversar com o público que o, que o jornal é impresso, que a, o, o site não atingisse... É uma tentativa um pouco de mostrar alguma coisa de bastidor a gente sempre tenta né, conversar com os próprios repórteres da casa sempre que possível, contar um pouco como é que a, a, a coisa se retroalimenta, às vezes o cara vai ouvir no podcast a gente está chamando para um especial que está no site, enfim. Eu acho que é mais um canal de comunicação do que propriamente a questão financeira em si. É, eu não tenho esses números... Não sei os outros podcasts como é que funcionam, mas eu acho que na... geralmente, na verdade, o jornal está gastando para fazer o podcast, em vez de ganhando necessariamente com aquilo, entendeu?
2: É, Sara, quando nós falamos de monetização, com base aí na experiência que vocês já viveram nesses anos de 37 graus, quais seriam as melhores formas, as melhores alternativas que vocês veem de monetização para um podcast?
3: Olha, eu acho que tem é, várias opções, na verdade, né? Por exemplo, eu posso falar da nossa experiência do 37 Graus e expandir um pouco para os outros podcasts que eu conheço. Eu acho que isso é bem particular, na verdade. Não existe um modelo que dá certo para 100% das pessoas, né? Então, o que eu conheço... O, que, o 37 Graus, ele ainda é, depende bastante de digitais é, para ser financiado. E a gente já teve experiência com venda de anúncio, mas, de longe, a venda de anúncio não é suficiente para cobrir os custos de produção. Então, é, é um pouco assim, dá uma ajuda, mas é, não, não cobre custos de produção, no nosso caso. É, também tem, tem, é, a gente tem... A gente diversifica nossos serviços, é uma outra coisa que a gente faz. Então, além do 37 graus... A gente tem uma empresa chamada Lab37, em que a gente faz consultorias, é, cursos, treinamentos, é, a gente já fez, faz uma toda uma outra gama de serviços que ajuda a sustentar eu e a Bia, e o 37 Graus também, além dos editais. É, mas existem atualmente vários podcasts que têm é, campanhas de financiamento coletivo é, bem-sucedidas e... Por exemplo, História Preta é um História Preta, inclusive agora lançou uma loja, né? Então eles estão vendendo é, camisetas, mercadorias a ver que tem a ver com os temas do podcast. É, o Escafandro, por exemplo, é um outro que está com um, um é, projeto de apoiadores também, que é, que é legal. Então tem, tem gente, por exemplo, como o Rodrigo. É, do Vida de Jornalista, que também abriu uma produtora e agora tem outras produções em paralelo. Então, é bem diversificado assim, o que tem funcionado. Mas eu diria que editais e financiamento coletivo têm sido, acho que, as maiores fontes de dinheiro que financiam, de fato, o bruto da produção né, do podcast. E também, como eu falei, pessoas que oferecem é, outros serviços né, no, no, no paralelo, que você está vivendo não só do produto podcast, mas você também faz outras coisas né, relacionadas na sua vida profissional. Mas... mas eu acho que é isso, assim, a gente tá vendo cada vez mais anúncios, né? Você vê que esses podcasts grandes já estão com cada vez mais anúncios, então a expectativa é que o anúncio ele entre um pouco mais ali como, como um meio de, de custear um, um programa, só que ele ainda tem um certo problema, ainda mais a gente com podcast na... mais jornalístico, assim, que Muitas vezes as marcas querem anúncios no estilo influencer, né? E daí, às vezes, existe um trabalho de convencimento ou entender que, não, não, não por exemplo, isso aqui não é, não é a mesma coisa que você contratar um influenciador para falar do seu produto. Isso aqui é um veículo jornalístico em que você vai ter um spot, você vai ter um espaço publicitário dentro. E, e daí, às vezes, essa, essa conversa não é sempre tão fácil, assim. É... É, diferenciar, né? E daí tem podcasts para que esse modelo meio de publi funciona, então esse é um outro jeito mais fácil, então é muito de ver assim, dificilmente você vai ter uma coisa só que vai financiar o seu programa inteiro, você vai ter um conjunto de fatores, né? Você vai ter que diversificar a sua sua fonte de renda. É, é o que a gente tem visto em geral assim. E quando, quando que você vai lançar? Quando que isso vai ao ar? Novembro. Então, eu posso falar isso porque a gente não anunciou ainda, mas, o... mas a gente vai lançar uma, uma campanha de financiamento coletivo do 37 graus nessa temporada. Então, vamos ver como, é que, como que isso vai, vai ficar. Eu posso te falar mais depois.
2: Gabriela, assim como a Sarah comentou, você também vê diferentes formas de monetização para um podcast? Há
0: algumas possibilidades de monetização para um podcast. É, os editais... São uma forma de monetização, então você inscrever o seu produto ou um episódio ou uma série que você queira fazer em editais que financiem a produção de conteúdo, outra forma é a forma convencional que a gente que a imprensa, com que a imprensa já trabalha, que é anunciante, você ter anunciante, você ter patrocinador e tal. Outra forma é, que tem crescido agora no Brasil, é você ter anúncios dentro das plataformas que tocam o seu conteúdo. Então, é, nos Estados Unidos, por exemplo, boa parte do dinheiro dos podcasts vem de anúncios dinâmicos, que é o que o YouTube faz, né? Então, você pode decidir ali se você Quantos, qual é o limite de anúncios que podem ser inseridos no seu conteúdo e a plataforma que está tocando o seu conteúdo vai inserir anúncios ali. E aí eles vão direcionar o anúncio para aquela pessoa que está ouvindo. Então, se eu assistir um vídeo no YouTube e você assistir ao mesmo vídeo, provavelmente a gente vai ver anúncios diferentes, porque eles vão direcionar para o nosso perfil. E a outra forma de monetização dos podcasts é a, o financiamento coletivo o apoio disperso das pessoas que te ouvem. E, na minha avaliação, essa é a forma ideal de se financiar. É, eu acho que é um modelo muito promissor, porque a gente tem construído cada vez mais, de forma cada vez mais relevante no Brasil, a cultura de que conteúdo custa dinheiro, portanto, eu tenho que pagar pelo conteúdo, né é, não dá para eu ficar reclamando de paywall, eu tenho que pagar pelo conteúdo, porque alguém vai ter que pagar por, por aquele trabalho que está sendo feito. É, essa é uma cultura que está se construindo no Brasil. E isso tem feito com que a gente ganhe cada vez mais apoio das pessoas que ouvem e gostam daquele conteúdo, querem apoiar para que o conteúdo continue no ar. Eu acho que isso tem algo muito legal, que é você é, garantir a sua independência e a sua autonomia. É, na Guarda-Chuva, a gente resiste um pouco em falar jornalismo independente, porque o jornalismo de uma grande redação pode ser tão independente quanto o jornalista que trabalha sozinho e o jornalista que trabalha sozinho pode ser tão comprometido quanto um outro jornalista que trabalha dentro de uma redação, né? comprometido que eu digo de ter o rabo preso. Mas, de qualquer maneira, na falta de uma palavra melhor, eu acho que essa, esse modelo difuso de você ter vários... Pequenos financiadores que te apoiam, eles garantem uma independência e uma autonomia muito grandes. Porque ainda que você faça um conteúdo que afete, sei lá, o, o, o valor ou os valores de um deles e eles decidam não te apoiar mais, você está falando de uma pessoa. né? Você não está falando de uma saída de um valor muito grande. Então, eu acho que esse é um modelo promissor eu não acho que todo mundo vai conseguir se financiar assim, porque não tem financiamento coletivo, pra, não tem dinheiro para tanto financiamento coletivo, é, mas eu acho que é um, uma coisa que a gente precisa ter no radar quando a gente está pensando em novos modelos de negócios. Na guarda-chuva hoje, a gente tem um exemplo muito bem sucedido, que é a Rádio Escafandro. A Rádio Escafandro já, já bateu a primeira meta, inclusive o Tomás Caverini tem conseguido contratar frilas, contratar repórteres, produtores por causa disso, mas hoje ele vive do podcast.
2: A Rádio Guarda-Chuva pode ser considerada um case de sucesso, é, também quando nós pensamos em arrecadação? É um modelo de negócio promissor?
0: É, se você pensar que quanto mais audiência você tem, maior é a sua chance de monetização, a rádio guarda-chuva funciona muito bem, porque nessa construção de uma rede de porque nessa construção de uma rede de referenciamento e mais do que isso, nessa união para fazer eventos juntos, da oficina juntos, participar de palestras, é, a gente é muito chamado né, para participar de aulas, palestras, coisas juntos para falar de jornalismo, para falar de podcast, tudo isso faz com que a gente traga novos ouvintes e trazer novos ouvintes significa também potencialmente trazer mais dinheiro ou porque as pessoas vão gostar do seu conteúdo e vão apoiar o seu conteúdo com 5, 10, 20, 30, 100 reais por mês, ou porque você vai ter uma audiência maior para mostrar para um potencial anunciante e dizer olha quantas pessoas você pode alcançar. Então, nesse sentido, a Rádio Guarda-Chuva tem funcionado muito bem, tem sido um modelo muito bem sucedido.
2: Felipe, o YouTube pode ser uma saída para monetizar ou o que atrapalha realmente é o formato?
6: a gente posta o um podcast no YouTube, basicamente desde o início, só que o que a gente faz é botar o podcast no YouTube a imagem fica lá estática, a capa do episódio e vai uh, os, uh, algumas pouquíssimas vezes a gente postou com imagem uh, uma delas recente foi com as entrevistas com Caíto Manier entrevista com Petkovic que também teve imagem uh, é... Eu entendo né, o ponto que você quer chegar, né, que é o, é o formato uh, que aqui no Brasil ficou muito vinculado ao Flow, que é basicamente o formato do Joe Hogan né, trazido para o Brasil, que é um programa de entrevistas presencial uh, com dois condensadores, microfones condensadores, né? E aí convencionou-se chamar isso de podcast porque ele também sai no áudio e porque ele não vai ter aqueles recursos visuais dos programas de entrevistas, né? Os talk shows estilo David Letterman e tudo mais, né? Com banda, o sketch, alguma coisa do tipo. Então, uh, esse formato, ele tem, um, 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 ele tem ganhado muito destaque, ele é um formato bastante interessante, Porém, uh, não é algo que nós pensemos para um futuro próximo, até porque ele, uh, novamente, ele, ele demanda pelo menos mais uma pessoa uh, na produção de tudo. Né? Uh, e o que acontece? Quando você tem um podcast como Flow, em que você vai trazer convidados uh, que têm milhões de seguidores quando você vai trazer pessoas que estão em evidência. Né? Então, porra, o Flow foi o primeiro lugar em que aquele comediante eliminado do BBB foi depois do BBB, é, Nego G, é, torcedor do Inter. Então, assim, isso gerou uma atração muito grande, porque o cara basicamente rompa, violou um contrato com a Globo para ir no podcast dos caras. Então, óbvio que você vai ter milhões de visualizações, consequentemente você vai ter dinheiro do AdSense, você vai ter patrocinadores, você vai ter gente mandando super chat, super like, super o que, não sei o que. A gente fala de política, cara. Patrocinador quer passar longe de quem fala de política, entendeu? É, é, política é primeiro nicho, porque é aquela lógica, o cara que tá lá no dia, no dia dele trabalhando cansado de saco cheio, ele vê a entrevista do Flow, ele vai dar uma risada, ele vai se distrair, ele vai falar com os amigos. Ele não vai querer muito assistir um programa de política. O patrocinador já não vai se interessar muito também. Então, é uma coisa que, para se tornar rentável, né, uh, tem que ser é, é, ou nesse modelo de, de, de convidado, de público, uh, ou então com algum suporte profissional por trás. Alguma parceria, né? alguma coisa do tipo. Uh, então, por isso, acaba não estando no, nos planos. Uh, outro exemplo recente, eu não sei se você gosta de futebol, se você acompanha futebol, tem outro podcast chamado Pá. Né? e eles trouxeram o Tietê, que hoje está no Atlético Mineiro, para falar, e aí ele falou, por exemplo, da, do, do, da, da, daquela bronca ridícula que o Diniz deu nele quando ele estava no São Paulo. Cara, home do UOL, home da SPN, Home do Lance, tu, uh, uh, Trending Topics do Twitter, todo mundo falando disso. Agora, num podcast de entrevistas políticas como o nosso, eu trago, por exemplo, eu trago o Bresser Pereira. O Bresser Pereira é um cara que, na história do Brasil, tem um impacto maior que o Tietê? Muito provavelmente. Mas, ao mesmo tempo, não gera tanto interesse, tanta emoção. E não tem problema. Tá? É, é, não é uma visão elitista do tipo, ah lá, o pessoal prefere o flow do que o Xadrez mal. Não! Não tem problema. Em qualquer lugar do mundo você vai ter um programa mais leve, de maior entretenimento com maior alcance do que um programa de política mais denso e mais chato. Não tem problema nenhum com isso. E, e é muito justo que isso aconteça. As pessoas já estão de saco cheio demais para ficar acompanhando noticiário, e política e tal. Então, é, no final das contas, respondendo sua pergunta, como eu disse, eu falo para caralho, é, não é algo que está nos nossos planos, pelo menos por enquanto, porque acredito que, no nosso caso, não se pagaria, já que o, a única fonte de verba do Xadrez Herbal é o financiamento dos próprios ouvintes. Né? Nós não temos patrocinadores, uh, não temos. É, é, mesmo essa comunidade de ouvintes é uma comunidade que vai ser mais reduzida do que comparada com outros podcasts como esses, então não é algo que, que esteja nos planos
2: Alguns dias depois das entrevistas realizadas, o Spotify divulgou que está expandindo o recurso que permite monetizar o seu programa por meio de assinaturas então surge aí um novo caminho de arrecadação para os produtores de podcast a produção, direção edição e finalização desse episódio ficam um a meu cargo Luiz Henrique Lisboa esse podcast é parte do trabalho de conclusão de curso de jornalismo da Universidade Positivo produzido em 2021 professor orientador Felipe Armata Marinho. laboratórios de comunicação e design Ana Paula Rudzinski André Ambonati e Guilherme Deia. Coordenação do curso de Jornalismo, Maria Zaclis Veiga. Coordenador de Integração da Escola de Comunicação e Design, Marcelo Cato Galina. Reitor, Roberto Di Benedetto. Então, pessoal, só relembrando, no próximo episódio nós vamos ter um episódio extra e ele vai falar sobre pandemia. Ele vai ser um episódio mais curto, como eu mencionei com vocês, e nós vamos discutir é, as dificuldades do jornalismo na pandemia né, e também as lições que o jornalismo tira desse momento tão difícil. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Vai chegando ao fim o nosso penúltimo episódio da série. Então não esqueça de seguir o nosso podcast no seu agregador e também ativar a notificação para ficar sabendo quando sai um novo episódio. Até mais, galera. Tchau, tchau.